0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元娱乐轰趴，访问的是我的老朋友，四十三年的老朋友啊，导演、制作人。刘松，他是公《公氏南国启示录》这一个系列的纪录片的导演。呃，这个系列的纪录片承袭着先前他所拍摄的《城市的远见》，那个获得了二零零一年金钟奖非戏剧类的最佳导演奖，以及《福尔摩沙的指环》荣获二零零九年金钟奖非戏剧类的最佳导演奖，还有《对焦国宝》。荣获二零一三年电视金钟奖教育文化节目奖，还有还有一个更接近的农村的远见，荣获二零一九年电视金钟非戏剧类最佳导演奖。呃，承接着这样的成绩，这一部《南国启示录》分别就马来西亚槟城、泰国清迈以及越南河内这三个城市拍摄了。系列的纪录片，我想根据这个《南国启示录》，他所拍摄的主要内容，如何去承袭先前，至少我们刚才念到的城市远件和农村远件。在精神上、在形式上都比较接近啊。那他是怎么怎么样的一个，呃，在一个发想和设计的情况之下拍摄的节目
1: 好好？好，大春好，好大家好。那哦、呃，我想这个系列呢，南国启示录》哈，呃，当然是要把呃聚焦在东南亚的一些国家级城市。嗯哼。那主要的内容呢，是讲这些国家城市在现代化发展中，呃，他们的市民如何保存。自己的文化、历史与传统、嗯、<哼>所以这三集虽然都是不同的地方，但主题上来是一个文化保存的故事。嗯、<哼>那当然跟我之前的作品哈，城市、农村哈，城市的故事跟农村的故事当然完全不都不同哈。嗯、<哼>那当然中间。呃，我还跟大春一起合作了那个《福尔摩沙的指环》，对焦国宝哈，是、嗯、<哼>一个是聚焦在台湾的生态环境，一个是聚焦在故宫博物院最精华的一些呃文物哈的故事哈，嗯、<哼>呃，你可以看得出来，他们通通都不一样哈，哦嗯、<哼>呃，我我不知道这是巧合还是。是怎么样哈？就是我我一直讲我是一个杂食主义者哈，所以素食的人可能很不喜欢我哈。那这个杂食主义者也包括我的阅读啊，不管是阅读小说啊、文学啊、音乐啊、哈其他的类的，我我我有一点是生冷不忌哈。那这个可能大川，
0: 因为我们认识很久，他可能也知道我是这样子的人。我记得我之前做的电视的读书节目，它有个英文的 title， 就叫 omnivorous， 就是杂食啊，什么都吃。但是这这，我的确看到这三部啊，嗯，马来西亚槟城、泰国清迈、越南河内，虽然是都不一样的语言、不一样的国度、不一样的历史背景，呃，以及嗯生活制度，可是它都有一个共通点，那就是。在生活里的非常关键性的面貌上，它都有一个多元的嗯，嗯，背景，而这个多元包括宗教的多元，包括价值的多元，包括政治制度的多元，好像总总有一种融合上面的，呃，内在需求。人们为了要追求，使得自己所居住的这些地方感觉上是更幸福的，就这么说话啊、呃，就是幸福城市。可是他如何去让那个多元文化累积并且相互融合，这个非常困难，而且也不容易解释，你不觉得吗？你我可是我看三部片子，你的有可能有一些拍摄的内容都还是很运气的捡来，而随手捡来的时候，正好显示了它的融合特质
1: 。我,我想啊、哦，这个真的是跟。东南亚国家哈、呃，这个，因为在其实不是一个很大的区域啊，然后呃，他们各自有各自的历史文化传统，然后看起来好像是一个区域，是，但是那个地理上呢又很多变海洋、河流、山、平原啊，所以我想这也造就了当地。就算我们去了三个完全不同的国度、城市，嗯、是，而且你知道语言通通不同，是文化的那种那种历程也完全不同哈。那还能透露出这种融合，尤其是文化融合，嗯、<哼>我想哈，可能跟文化有关。嗯<哼>，假使你是从事文化工作的人哈，<是>我真的不相信你是一个偏食主义的，因为偏食主义不可能。可能承认为文化的，嗯、<哼>那我们是透过每一个城市的人，有些是平民，有些是精英的文化分子，<是>那他们如何看待自己文化传统跟历史的时候，嗯、<哼>他们都有一个包容性，是我认为这是做文化人非常棒的特质。那。不是我故意要展现这个部分，
0: 嗯它自然而然在它的那个多元文化的，而且是彼此应该有冲突的那样的一个背景之下，它却融合起来了
1: ，完全正确，是吧？完全正确，对，嗯
0: 。呃，马来西亚的槟城，我原来一直以为它就是一个城市，结果不是，它差不多就是一个省，一个 province 或者说一个州，它自己还有它的首都乔治城，光从那个城。的的里边融合了天主教、基这个基督教、回教、穆斯林、嗯、道教、佛教，嗯、而且好像相安无事，呃，而且看起来彼此还能够既尊重，还能够好像好像还，不看是没没有什么所谓的冲突。这这个你你就生活上的感感受来而言，是怎么去掌握他的？这个精神，我认为这个，在我接触了这个故事的时候，我我就是认为太有趣了
1: ，嗯哼，而且太有价值了，然后也给了我很很很大的启发哈、哦。常常我们就说到欧洲啊、北美啊，哈、哦，嗯、<哼>我们看的都是非常精致的，包括东北亚了，<对>说韩国、日本也是这样，是都没有被切断的，然后我们欣赏那一种，嗯、<哼>但是在在在东南亚，呃。他们很多的历史是被切断的，哈、哦，嗯、<哼>然后同时还能够，就像冰城，它其实是个移民社会。照道理，移民社会应该冲突很大，因为每个人，哈、哦，你看台湾就知道了，要占地为王，或者说，嗯、<哼>哦，我要巩固我原来的，哈、嗯<哼>哦，那个势力，哈、哦。但是反而是变成一个互相尊重。我认为一个部分是从生存开始，嗯、<哼>因为这些人都是移民。移民来的时候，也你可以发展出一个惺心相惜，嗯、<哼>然后呢，因为大家在一起团结在一起，可能生存的比较好，嗯、所以这种融合跟生存跟历史都包容在一起。但是更可贵的，这些移民都有不同的宗教信仰，<是>我们看太多宗教的冲突，嗯但我们在冰城呢、哦，尤其是乔治市内，是那这些各民族的人哈、哦，还有印度教哈、嗯哦，所以这些各种宗教的人，而且不是一个很大的地方哦，因为乔治市而言哈，嗯<哼>哦、是都能在一起。我我们访问了一个回教的教长、哦啊、哈，我们去访问呢，他他他有一个，他说我们的宗教穆斯林，嗯哼，教我们啊。哦就是要尊重别人，尊敬别人。嗯、所以大家不同宗教的人啊、哦，为什么可以和谐相处？就那一个字是尊敬，嗯、而且他相信每一个宗教的教义都是,、嗯嗯、都是如
0: 此，从尊重出发的。嗯、呃，有一个很具备象征意义的段落，就是一个老师傅踩着缝纫机做帽子，那帽子叫宋古帽。嗯我们有的时候会在文献上或者是在新闻里面看到这个名词，宋朝的宋，山谷的谷，把这个故事为我们介绍一下。好，这个是就是一个比较没落的一个行业。哦、嗯嗯
1: 那然后我们很喜欢，因为它就在街道旁，然后他也是一个移民，其实他是从印度移民来，是但是是信奉穆穆斯林回教的。那呃，他已经做了好几代这样子的工作哈，也看到了冰城的改变哈。那呃我想借由这一个一个就是路边的，有点像路边摊哈，然后从事这样子工作，他怎么看待他自己的文化，他自己的出身，然后怎么看待冰城哈？最后他讲了一句话，很。让我很感动哈、哦，就是我们采访完，当然在片子里头最后一句话，就是他在这些变动里头，这个行业可能也要消失了，因为机械做的帽子可能比较容易哈、嗯哦。那他说，我们这几代来移民来，然后最后嘞，他感觉他还是对冰城有一些贡献啊、哦，很。很谦虚啊、哦，这不是那个
0: 说话说的很轻，但是很轻。<笑>呃就作为历史跟文化的传承来讲，那是一个不能取代的、呃、沉重啊。而且片子里边还有一个片一个片段，也是让我很惊讶的。口操一口台湾国语的一个女孩子，其实是个画家，呃，不是一个普通的姑娘，但是她的她的画，她原来接触这画，只是为了她喜欢画画，我相信这样。但是他又不得，就是不能不面对他画的那个对象，就是他生活之中多变的冰城现实。嗯，呃，结果他提醒我们，而且提醒得很妙。嗯，他觉得我们台湾不能丢掉我们原来生活的那个内容，也就是说，他的画画，嗯，就是捡起来那些你随手丢掉的风景，可是。我们可能，我们看片子的人会觉得，我们生在台湾的人可能正在随时丢掉我们生活里的风景。因为你是什么颜色的，我是什么颜色的；你是信什的，我是不信什么的。谈谈这个问题啊，哦、这个女孩子，这个是台
1: 湾的女孩，然后嫁到马来西亚，嗯、最后她跟她先生落脚在槟城哈、嗯<哼>哦，那叫红婉露小姐是。那我我我把他这一段小小的故事放在结尾呢，呃，一个是假使说我们用很宏观或者很平视的角度看这些文化保存的故事的时候，嗯、那因为是角度上，而且是假如说只是介绍的话，所以你的理解还是要透过读者自己来体会这件事。嗯嗯那我发觉红婉露小姐的。这个实际的生活的经验，更能触碰到看别人，同时回来反省自己。嗯，他这段小故事让我得到，就是他看到这些事情在冰城发,展发生，嗯、然后呢，他也知道台湾的现况。好、哦，而且他是学建筑跟文化保存的，所以他对这个议题不是。一个平常人，他有累积一些专业的看法哦，嗯、所以从他的眼光、从他的看法跟体会里头，呃，我认为他给我的刺激很大，嗯、<哼>就是说，你看别人一直努力的保存他们的东西，嗯、<哼>然后我们回来，我们有的，我们竟那么轻易的把它丢掉，嗯<哼>，这也是。呃，《南国启示录
0: 》嗯，我们觉得取名叫“启示”的一个原因吧。是，而且我发觉，在非常多的看起来像观光细节的漂亮画面啊、动人的这些风景和呃城街道生活里面，还有一些隐、嗯，我觉得隐藏着非常重要的讯息，那就是历史本来就一直是融合的过程。其中一个是巴巴娘娘，就是爸爸跟娘惹，也就是汉人跟马来人，呃，结婚之后生下来的下后后代，巴巴娘娘，呃呃，他们为什么说他它,它不是两个民族而已啊、哦？呃，它还包括了对于欧洲文化的吸收，对于英国殖民、法国殖民，就是各种这种殖民者的在远方带来的生活细节，以及对那种生活细节内容的载体，像瓷器啦、啊、呃家具啊、呃建筑物本身呢、啊，啊、呃，还有他们所欣赏的这种刺绣啊，好像看起来已经是数之不尽、就看赏之不完的这种。哎，这这个明显的可以给我们非常，我觉得是非常好的启示和。和教训就是，你你你你看看那个你平常觉得比较落后的中南半岛，其实它保存起他们认为珍贵的历史，那个努力是极为坚韧的
1: 。确实是哈，你你你要想哈，就是一个文化的展现，它还可以那么有自信，还可以那么有快乐。其实这个当中是经过多少的征战。嗯，多少的剥削，多少的不公哈，然后他们还可以还可以持续的努力，嗯找自己的根，而且正视自己的出身，嗯我我认为这是非常困难的，我我真的觉得非常困难的哈。那我们在这一系列采访这系列，像八八娘惹这样子的案例，其实。多多少少都存在在东南亚，嗯<哼>，因为这些国家都不大，所以常常是互相影响的，嗯、哦，所以这一种呃融混这一种包容这一种掺杂了很多不同其他民族的文化，哈、哦，掺杂了异己，掺<笑>杂了异己，是吧？对，然后呢，嗯、还很骄傲的，嗯，正视它、嗯、是，哈、哦，我我我觉得这是。这其实是蛮困难的。那当然，在我们接触，尤其我个人接触的时候，我都觉得好困难哦，哈。嗯哼。那我我后来我发觉，我不可能有那么多篇幅好好的形容他们。嗯哼。但是我很希望从一个欣赏的角度，就是说这个片子提供你一个欣赏的角
0: 度。嗯哼。
1: 或者是说，我们应该懂得欣
0: 赏别人的好跟别人的美。嗯嗯，我认为这也很重要。嗯、是《南国骑士录》第一集，马来西亚槟城在五月三号，嗯、也就是星期二，呃，没有下下礼拜嘛，是吧？下礼拜，下礼拜二晚上十点钟就会在公视播出。呃，第二集泰国清迈，呃，是紧接着五月十号星期二，也是晚上十点钟在公视频道。另外，第三集是越南河内。五月十七号，星期二，也是晚上十点。公司，我打我打个岔好
1: 不好？嗯、然后华视呢，也会在同一个礼拜的礼拜天晚上十一点，在他的频道在、嗯、呃播出。也就是说，之后每一个礼拜天晚
0: 上是是华视最近出包不少啊，但是能够放这个《南国起诉》，我相信是有呃能够将功赎罪啊。啊，<笑>呃，接下来我要我有一个非常应该说印象深刻的一，一个这个场景哈、啊，那就是泰国清迈的这一集，也就是五月十号这一集，它开场的时候是两排上千棵的树，而有一些树还包着塑胶布，呃，旁边还有穿着这个这这个反光衣的类似嗯操作的作业员。正在正在好像施工，几千棵树，一半朝向清迈的是橡胶树，呃，朝向另外一条、呃、一个尽头的是南奔这个地方，那个地方多的是铁刀木，这两棵两种不同的树种就意味着这一条路伸向两边，而且伸向了两个重要的城市。呃，但是那些人为什么会去，会有去修修理的树木呢？稍后片刻，娱乐轰趴访问的是导演和制作人刘松，公示《南国启示录》系列纪录片，从五月三号、五月十号到五月十七号，先播出呃呃一季的三集。刚才提到了泰国的清迈，这是一座号称幸福城市的。呃，城市，呃，作为十三世纪兰纳王国的首都，清迈是有它特殊的价值和意义。不过，我们刚才在讲进入清迈的故事，要经过一条公路，越靠近清迈这一端，就越多的这个橡胶树。相对的，往南奔去的，南奔就是向南方奔跑。南奔那个城接近的就是铁道木，这是很明显的一一个。呃，树景和陆地貌，呃，但是这个、呃、我们刚刚说的，清迈这作为一个幸福城市，好像也跟当时当地的人对于它的环境，我们就从那树来说起，究竟有哪一些努力？嗯
1: ，其实我们在拍摄清迈的时候我们在前期的。呃，资料收集啊，研究跟企划跟安排当中，嗯，就其实对那个自然生态跟环境哈、哦，我们发觉这是他们一个非常非常重要的治理方式，嗯，不只是在在所谓的城市经营管理上，在他们的宗教上也表现了这个部分啊、哦，就是对生态跟自然跟环境哈，哦、嗯哼，那呃，这一个故事呢。诊其实是透过苏医师的诊疗，嗯，来恢复这个行道树的一个故事啊。嗯、那我们到那里之后，我们因为之前就晓得他们有这些生态环保的团体在做很多事，嗯，后来我们发觉了这个。等于是养护自己的路树，嗯，这养护路树不是一个政府的计划，是完全是一个民间的计划、嗯。邻
0: 里啊，对，哎，每一个路段的路段的那个邻街坊邻居，我们太爱这个小故事了
1: ，因为它他一直奔到那个那个到进程。哈、哦，嗯、有几千棵的那个橡胶树哈，嗯、从这一边算起的啊，<是>从第一棵算起的话哦，会通过多少的社区？然后同时，这个路数嘞，几乎有一百年的历史，嗯、就是一百年前的人种下来，是，所以他某种程度是跟社区、跟环境、跟自然、跟城市发展密切相关的。那他们怎么看待这个事情？嗯、哦，其实这是一个好多年的计划。透过民间的组织，加上社区的参与，是一棵一棵树的去诊疗。嗯，我们觉得这是一个太棒的一个故事的续场，是因为马路、道路。有方向感，嗯，然后它又像是一个旅游，指向
0: 清迈，是的,清是的，是的，是的。我相信去清迈旅游的观光客们，不见得会注意这样的一个树树行道树，尤其是他是，我们去讲其中一个老太太，七十岁的老太太，嗯，每天给这些养护人做菜，她自己也在里头掺和着吃。呃，而且他还很很有雄心壮志，说这个我参与这个工作，是因为后代的人会知道我参与了修复这个树的工作，非常动人。但是这也意味着这个传统的不管是从饮食啊、工艺啊、宗教啊，呃，这这各个方面，清迈，尤其是居民啊，在城里的居民，常年的几代以来的居民。大概都会有一种自诩啊，就是我对这个城市有责任的，我对他的每一个呃这个展示行动，包括如何欢迎观光客等等。谈谈清迈在观光面貌之外，刚才提到了宗教，因为前面马来西亚这个是是一个非常多融合性的宗教在里面，可是，在泰国清迈是一个纯粹的佛教。那但是他也有他和世俗相互融合的任务
1: 。对我我我我想这很很重要哈、哦，就是去清迈的话，那个宗教信仰是无所不在的。嗯、<哼>这当然也塑造了这个城市以及他的老百姓哈。那呃，假如说我们去清清迈，不去理解他的宗教、他的信仰。嗯我不去接触这些寺庙的话，太可惜了哈、嗯<哼>。我我认为，呃，往后大家有机会去旅游的话，千万不要放弃这个部分哈。嗯、<哼>而且它宗教的建筑，我不能说美不胜收，但是真正是很棒很棒。你喜欢建筑的话，哈、嗯<哼>，很棒很棒的，很多小寺庙一直到它的大寺庙哈。嗯、<哼>那。呃，其实呃，这个宗教的领袖，嗯，也变成了塑造这个城市或者塑造这个地方很重要的呃领袖哈。嗯<哼>那所以我们中间采访了一个小的寺庙，没有那么有名哈，在山里头。嗯<哼>嗯、帕拉寺，帕拉寺
0: ，嗯<哼>，没错
1: 啊。这个住持啊，原来只想。去教书的，结果被派来。他们原
0: 来是要当个学问生，是<笑><对>是一个对对对是一个、呃、研究佛学的这个，可是没想到，却为了要保存，或者是，呃，应该说还是低度的开发的这个前提之下，去去意识到说，哎，我跟这个寺庙之间可能应该要找专家来提供一些意见。结果专家提供的意见是什么？就是我们听到这个访问的
1: 时候也很妙哈、哦，嗯、专家就说你在你的寺庙里头半山上，你用你的耳朵听听你听到什么，对
0: 你闭上眼睛、嗯，对，
1: 然后他回答说水深’。他说这就是你要保持的，这就是你要保护，这就是你寺庙往后要走的方向啊、嗯<哼>哦，所以呢，他依照的这个方式不过度开发，然后完整的、嗯<哼>哦然后整理了他的整个寺庙跟环境，嗯、所以里头我们不只是听到水声、风声、嗯、<哼>鸟叫声
0: ，整个自然的声音都在里面，都在里面。而且的确也就维持着一个比较低度的，呃，也就是说不以观光或者是香火为导向的这么样的呃一个经营方式。嗯、但是在这一集里面。有一个词，我相信我们的听众不见得大概都知道，就是兰纳，嗯，兰纳文化，兰花的兰，接纳的纳，这应该是十三世纪它的一个王朝在，在在泰国这个地地方，那么这个王朝、呃、带来了非常丰富的稻米文化，而整个纪录片里面的有很重要的一个主轴，就是这种作物。嗯，跟这个藍跟这个文化之间的关系，嗯、这个我想你可以介绍一下。确实，我们在一集里头哈，只有五十几分钟，嗯
1: ，到底要介绍多少历史哈？然后让大家可以体会，嗯、这确实是个难题。是但是你要是不解释的时候，观众没有方向感，也不知道你在场。嗯、<哼>南大文化哈，是对尤其清迈。位在北边，哈，泰国北边、嗯、很重要，很重要的哈，在十三世纪的时候的一个王国。嗯、<哼>那这南那呢？其实翻译成哈，就是就是稻米、稻田、稻田、嗯嗯，大片的稻田，的对的意思哈。那北方跟南方什么不同？哈，还真的吃真的是塑造一个文化或者一个文明很重要的哈。嗯在这边讲的这些稻田是种的是糯米、啊、所以北方人是吃糯米，啊、呃，北方的泰国人，北方的泰国人，嗯、那清迈这个地方就是，嗯、所以他们是糯米，他们又叫做 st sticky rice culture， 就是糯米文化、嗯、是哦，所以但是这个南娜呢。是渗透在所有的表现里头、哦、所有的服装啊、建筑啊、仪、嗯、<哼>式啊，<是>对，然后饮食啊、咳咳生活啊，那甚至价值观、哦嗯、<哼>所以所以呃，这是也是一个综合的文化。那当然因为受到发展的影响，尤其现代发展的影响，嗯、<哼>这个部分呢，面临了很多很多的挑战。哦，我我想，呃，有古文明的国家都可以理解到这个部分。哈<是>、哦，那有些是完全连根拔起，嗯<哼>，但是这个故事里头有很大的一部分，清迈在做的事情，
0: 嗯<哼>，就
1: 是恢复跟保存这个传统的南纳
0: 文化。是，而且他们恢复和保存的方式是让现在的现代的清清迈人创造或者是维护一种比较慢的慢步调的生活，也就是说慢活。我我们还他在台,台湾也流行了一段时间，但是这个慢步调意味着说，你比如说要非常细腻的去从事公益。呃，手工的工艺，那你才能打造出精致的工艺品。这就是这就是慢活，并并不是说你赖在床上慢慢起不起，它,它是有它有劳动在里面，而这个劳动也是不追求速效的一个一个哲学。这个我在很少在说介绍观光红地点啦、啊。或者说是一个一个这个旅游活动啊，我会会会听到的。我我觉得这个纪录片很重要的精神是在这里
1: 。对，嗯呃、我我这也是我们采访的经验哈。哦、嗯哼，我们我们一开始就是说有一位女士为了副镇那个编织哈。哦、嗯哼，那呃，但是她讲一讲之后，还是讲到一个生活哲学，嗯，就是慢活。嗯嗯哼，所以尤其相对于现在的城市发
0: 展，还不止如此。慢活步调和温和态度的幸福城市，还有一个很重要的内容，那就是跟不同的住民、不同的族群合起来。比方说，合起来干嘛呢？织一块布。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴单元访问的是导演和制作人刘松，他为我们带来他的作品《南国启示录》系列纪录片，承袭着早年城市的远见、农村的远见等等非常丰富的文化底蕴和关切的纪录片。嗯，现在公视以及华视制作的《南国启示录》又要登场了。呃，第一集马来西亚槟城五月三号星期二晚上十点播出，第二集泰国清迈五月十号星期二晚间十点播出，第三集越南河内五月十七号晚间十点播出，都是晚间十点星期二，强力推荐，不能错过。刚才谈到了清迈的，呃，几个嗯不同的部落或者是族群。同织一块布，呃，来实践他们的慢活步调以及温和态度的幸福城城市，呃，这个、大家织一块布，这是怎么一个概念？你来说解释一下
1: 。对我们是透过一位在呃清迈大学毕业的哈，呃，从美术系毕业的一位呃女士哈，呃嗯、那她在想。就是他想要创业，嗯哼，但是创业的同时呢，他希望把不同的文化，呃，融合在一起。尤其是呃，在清迈的有不少的原住民的部落，哦、嗯<哼>那他花了一点时间去采访这些部落，哈、哦，嗯哼，那那结果他发觉各部落有各部落擅长的工艺。好，哦嗯、<哼>那呃也不知道，我我真的也不清楚这些工艺嘞，刚好可以成为一个嗯<哼>这个。纺织或者是织品的一个一个结合，是
0: 因为织品不只是编织啊，哦，你还要有的是纺纱，有的是织布，对对，有的是上色或者是涂上图案，对，还有就是要把它缝起来，对对，对，不同的纱布还把它缝成一一块作品，所以这是不
1: 同的工艺，嗯那它呢就结合了这些不同的这个族群，哈，不同的部落，然后。共同完成一个一个一个制品哈，哦嗯、<哼>那我们觉得一个是这个故事非常非常有趣，因为它就是刚刚讲的融合，它不只是融合一种，嗯，它融合了不同的不同的人哈、哦，不同的文化，还有不同的手工艺哈、嗯<哼>哦，然后可以共同展现。是另外一个也看看年轻人的价值观跟态度哈，哦、嗯嗯<哼>，其实文化保存议题在。在所有现代发展里头，都是艰困的。我我只能这样子讲哈、嗯<哼>。那那呃，可是就是有一些人，他可以体会到那个重要，嗯、<哼>对他们的生存、对他们的身份，然后对他们的尤其未来的发展，常常是透过。对自己文化历史的理解是，从中得到养分，然后很重要就是要实践嗯嗯、就是。所以我们当然希望透过这些不同的故事，这故事里头不只有想法，嗯嗯然后同时它有一点实践的过程。还有就是
0: ，因为他们从来不离开生活。所以在任何一个街景，看起来对外人而言就是一个购买小商品的街景，但对他们而言是内在融合了不知道多少个不同宗教。刚刚我们讲的宗教生活以及这个公益，呃，许许多多的这个生活实践。我觉得啊，你这个这个《南国启示录》这个系列纪录片，应该呼吁比较大的。大型的旅行旅行社来一起合作，推出。嗯，我们等到疫情趋缓之后，怎么样去进入到东南亚的旅游市场，或者更扩大，让这些从事旅游的人也能够根据南国启示录所带来的某一些重要议题，来开展出比较精致的观光。嗯，另外，我们刚刚还提到另外一个第三部，也就是河内啊，越南河内是一个，嗯，尤其对我们这一代的台湾的观众来讲，是有一点点嗯这个内在矛盾的情绪的，因为他曾经是、嗯，邪恶的北越啊，可是嗯，我们看到了这个、嗯、河内的这一集，才发觉。啊、哦，原来他也是一个充满活力、充满温暖、也充满积极向上力量的一个非常典型融合的范例。对，河内这一集给我的冲击也很大
1: 哈。嗯、<哼>我我看过很多呃文学小说，尤其越南的作家写自己的南北越战争的啊。嗯、<哼>那呃，有我有一定的感受哈。那但是亲自造访一一个哦，在东南亚的社会主义的国家，嗯、<哼>然后经历了，我认为可能痛苦都不太能描述的那种历史的进程，哈、哦，嗯、<哼>那呃，法越战争哈、哦，然后没有多久之后就是越南战争哈、嗯<哼>哦，越战哈，哦、是那那。那以及后来还有一段是中越战争，是哈。哦嗯、但是你知道哈、哦，越南人哈、哦，我到河内采采访哈，碰到的人，虽然他们经历这些惨痛的经验哈，哦、嗯哼，你会发觉他们非常骄傲，他们是河内人，嗯哼，你知道为什么吗？嗯，他们没有被打垮，嗯哼，他们反而、啊、战胜了战争，<是><對>嗯哼，对、哦，哈，是。然后，我认为这个骄傲，不管他们是生活环境啊、品质啊，在一个什么样子的程度底下，我认为，因为他们经历那么长的时间
0: ，嗯、
1: <哼>累积了一定的对自己生命
0: 、对自己未来的想法，好、哦，他们知道他们可以克服。在这三个城市里面，冰、嗯、城也好啦。好，和这个。呃，刚刚谈到的这个、呃、清迈、清迈和河内，嗯，他们都有一个特质，嗯，河内特别强烈，那就是他说我是七百年的城市，我是一千年的城市，河内是一千年，所以他守护的不管是经过什么样的战争，他守护的是那一千年的岗位，这个非常重要。呃，也正因为如此，所以呃，河内就跟一个活的博物馆一样，而。河河内的人却会说，我们的街上街街景才是最伟大的博物馆，而且他们有这样强大的自自信。嗯，那这个这个，我相信就，就这的确是必须有历史所带动、所催化的，一一个文化自信。呃，讲讲到了这个他的、嗯、街头故事，要不要先从他的咖啡说起？对你把它放在也是这一部纪录片最后面，我感觉是最重要的一个基础是是咖啡，对，是越南咖啡。我们
1: 是透过一个家族哈，三代已经到第四代经营了哈，就是将近一百年前在法国殖民的时候哈，他他的那个祖父哈，就是呃是拉着车子出去卖咖啡的哈。那所以这个家族真正经历了这一百多年来最重要的时期，那确实是遭到破坏、重建、破坏、重建，那但是这一家咖啡厅，一只留在那里，是一只保有了自己的咖啡的味道，然后他们的咖啡味道是不甜，就是对很多老主顾，嗯、就是黑咖啡不甜。任何东西啊、嗯哦。所以我们常常看我在拍的时候，看到这些人喝咖啡，很小一口哦，嗯、<哼>然后脸马上就变了，就是紧在一起，<笑>然后受到那苦味之后，可能是甜了，他那个紧张的脸哈，哦嗯、<哼>然后又松放松了，嗯。哇，我我我我看到的，后来因为这个旁白稿是我写的，嗯，我说这真的就像他们的历史一样，嗯嗯，就是一下井，然后要从要吃苦翻身、嗯，要吃苦。<笑>然后很享受那苦
0: 后的甘甜，嗯嗯，嗯那真的有点像越南的历史。嗯、更我觉得更了不起的一个表现，这不是我当面夸你，我很不喜欢当面夸老朋友，但是实在太精彩了。也就是这一个河内的这一集的开场，是是一个活动，这个活动是上千人的活动，它是一个组织，看起来就是学素描的或者学速写的。不论是用单色笔，或者是用原子笔、用签字笔、用各种工具去描绘河内的街景，而看到这样的绘作品的、呃，街坊邻居会会在画画的人说，是不是身后说，哎呀，我都住在这里那么多年了，没看过画，你画的那么好看的街景，这正是好像，嗯，这正是这部片子给我们带来的启发，是吧？嗯。Mm.